0: Вы слушаете Латвийское радио 4 в студии Юлия Петрик. Здравствуйте. В еврозоне предположительно с 2027 года планируется ввести цифровой евро как альтернативу наличным и безналичным расчетам. Цифровой евро будет использоваться наравне с привычными нам деньгами и будет эквивалентен евро в наличном и безналичном формате. Полезной функции цифрового евро названы офлайн-платежи, которые смогут использоваться в случае проблем с подключением к интернету. Вице-председатель Представитель Еврокомиссии Валдес Домбровский указал, что единая европейская валюта в цифровой форме предложит потребителям по всей еврозоне альтернативное платежное решение в дополнение к существующим сегодня бумажным, металлическим и карточным вариантам. Иметь пополняемый еврокошелек телефоне или другом мобильном устройстве, будет все равно, что иметь в кармане монеты и банкноты. Столь же легко можно будет расплачиваться. Не нужно даже будет подключение к интернету, указал Домброскис. 1 ноября Европейский Центральный Банк в рамках пилотного проекта ведение цифрового евро начинает следующий этап тестирования валют, который продлится два года. За это время будет завершена общая разработка правил использования цифровой валюты. Отобраны те, кто будут оказывать услуги по обслуживанию цифровой валюты, те, кто смогут создать дигитальную платформу и инфраструктуру. Отмечается, что цифровой евро должен соответствовать как требованиям Евросоюза, системы так и потребностям пользователей например с точки зрения пользовательского опыта, конфиденциальности, финансовой доступности и воздействия на окружающую среду. Начало подготовительного этапа не означает, что принято решение о запуске цифрового евро. Прежде должен быть завершен законодательный процесс Европейского Союза. Как отметила президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, нам необходимо подготовить валюту к будущему. Мы планируем развивать цифровой евро как наличные деньги в цифровой форме, который будут соответствовать самым высоким стандартам конфиденциальности. Такой евро будет сосуществовать с физическими деньгами, которые по-прежнему будут всегда доступны, заверила Лагард. Между тем, процесс ведения цифрового евро сопряжен с рядом проблем. Так, в документе Европарламента говорится, что Европейскому Центральному Банку следует продолжить тщательно изучение перспектив ведения цифрового евро. Дело в том, что такая валюта поставит Европейский Центральный Банк в новое положение Планируемый платежный инструмент составит конкуренцию уже действующим сервисам. Предложение о введении электронного в евро столкнулось с широким кругом возражений со стороны людей, которые, в частности, опасаются вмешательства банков в свои финансовые дела и сбережения, вплоть до изъятия счетов. Но Брюссель уверяет, что будет обеспечена полная безопасность всех элементов будущей системы. Закон об этом должен быть принят Европейским парламентом и одобрен всеми странами Европейского Союза. Ну и, как ожидается, цифровая валюта может быть запущена с 2027 года. Зачем нужна еще одна форма европейской валюты? Какие преимущества она дает и почему решено внедрять цифровой евро? В ближайшие полчаса узнаем от руководителя отдела развития дигитальных решений Банка СЭП Ильи Ногичева. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы, которые касаются понимания, что такое вообще цифровой евро, потому что это кажется нечто такое абстрактное. Первый вопрос будет такой, что это такое цифровой евро? Это конкретная валюта или это какое-то абстрактное понятие?
1: Еврокомиссия и Европейский центральный банк как бы предлагают ввести в дополнение к монетам и банкнотам виртуальную версию этой валюты. То есть, допустим, если у вас сейчас в кошельке есть 50 евро, это как бумажка такая, то в будущем будет возможность эту бумажку перевести в в электронный вид. То есть, один к одному. И это как бы система расчета как таковая, или использование электронной версии этой валюты можно будет использовать точно так же, как мы сейчас используем наличные деньги. То есть, например, купить молоко, купить одежду, или подарить другу на день рождения. Электронную валюту в виде евро можно будет использовать и с подключением к интернету, и без подключения к интернету. То есть это решение технологически не будет зависимо от того, в каком районе вы находитесь, если у вас как бы, доступ к какой-нибудь сети. И практически, как это будет делать, ну, в принципе, на, на данный момент еще до конца не ясно, потому что законодательство идет вперед, технологическое решение все еще как бы э, под, под, под обсуждением. Но практически идея такая, что у вас будет э, цифровой кошелек, это как дополнительная аппликация на мобильном телефоне, точно так же, как, допустим вы сейчас используете какое-то другое технологическое решение, и в этот э, кошелек можно будет поместить эту валюту. И когда вы приходите в магазин, то есть прикасаясь к терминалу или сканируя Code, будет возможность заплатить вот этим электронной или виртуальной версией ваших наличных.
0: Ну, то есть не надо интернет, но должно быть подключение, допустим, мобильное. Это нет, быть... нет,
1: нет, не будет необходимости. В этом-то идея. То есть самая глубокая идея этого решения такое, чтобы абсолютно у всех людей так же, как есть доступ к наличным деньгам и возможности платить mm-hmm. и не имеет значения, есть интернет или нет интернета, электронная евро будет точно то же самое. То есть когда вы приходите в тот же самый магазин или просто хотите другу дать, не знаю, 30 евро до следующей зарплаты, это можно будет сделать и без подключения к интернету. Перекинуть есть, другу денег, да. Именно, да. именно, в так, в так называемом офлайн режиме.
0: Итак, с помощью цифрового кошелька можно будет расплачиваться за товар в магазине, делая покупки в интернете, оплачивая государственные услуги. При этом, как указывает Европейский Центральный Банк, ни одна виртуальная валюта не предлагает все эти позиции цифровой евро заменит эту пустоту, собственно, создав своеобразную конкуренцию криптовалютам. Илья Ногичев рассказал, что одно из преимуществ цифровых денег это возможность сделать платежи без подключения к интернету и без мобильной связи. Нужно будет только наличие телефона. И вот как это работает.
1: Один из примеров без беспроводной связи или беспроводного платежа может быть такой. То есть, допустим, мы с вами стоим друг с другом на улицу, У вас есть свой мобильный телефон, у меня есть свой мобильный телефон, и у обоих телефона нет зоны. Допустим, мы находимся в туннеле или где-то еще. Мне есть необходимость перевести вам, допустим, 10 евро ну, для какой-то причины. То есть как технически это можно сделать? Довольно просто. У вас и у меня находится приложение, которое называется «Дигитальный кошелек», которое будет сделано европейской э, комиссией. В этом решении вы открываете его. Есть возможность генерировать так называемый QR-код, который я со своим телефоном-камерой снимаю. В данный момент, как бы без интернета, без ничего, просто два телефона общаются между собой или через Bluetooth-соединение, или по любые другие протоколы, допустим тот же самый э, NFC или Near Communication, как карточки работает между собой. Телефон должен быть включен, но он может, может и не иметь доступ к интернету. То, есть, то же самое, допустим, когда вы платите э, карточкой в самолете, точно то же самое. То есть мы знаем, когда происходит полет, нету доступа к интернету, нету мобильной связи, но когда самолет садится, интернет включается и соответственно на платежи расходятся. Здесь то же самое. То есть два телефона общаются напрямую между собой без посредства каких-либо посредников. Будет ли это мобильная связь или какие-то банки.
0: Но телефон, сам аппаратик надо иметь.
1: Да, обязательно. То есть это решение никаким образом нельзя будет сделать без мобильного телефона. Все ясно. И в данной ситуации мы все-таки говорим о о смартфонах. То есть телефон кнопочный абсолютно никак не поможет.
0: Кстати, большая разница для потребителей между платежами посредством цифрового кошелька или с помощью банковской карты не будет. Но такие платежи станут дешевле. Идея состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от карточных схем. А в чем разница между цифровыми деньгами, ну, скажем, расчетами в таком вот формате и вот то, что мы сейчас осуществляем безналичные расчеты? Это как? Разница в чем по сути основная?
1: Ну, в принципе, для потребителя, как если мы точки зрения такой смотрим а разницы практически никакой то есть на данный момент если вы приходите в магазин и платите через карточку или в то же самое тем же самым телефоном Apple pay или каким-то другим решением в будущем вы можете это сделать то же самое с цифровым евро решение будет более технологическое как это будет происходить и опять-таки разница это в количестве посредников в момент платежа то есть на данный момент электронные платежи если допустим мы говорим тот же самый магазин они основаны на карточной системе ну, Обычно это две американские компании Которые предоставляют систему платежей Используя карты Это Visa или MasterCard И в данной ситуации происходит ну, несколько игроков Существует два банка Один банк, который выдает карточку Банк, который принимает платежи Это так называемые посттерминалы И система карточек Это Visa или MasterCard То есть довольно много игроков Соответственно, каждый игрок получает какую-то комиссию Во время платежа Соответственно, в конце концов считается, этот платеж дороже, чем тот платеж, который происходит с одного человека на другой. То есть, когда вы даете наличные деньги кому-то в руки, соответственно, посредников нет, никто не получает какой-то маленький процент из этого всего. Идея вот этого... Вот виртуального или так называемого электронного евро снизить количество посредников, уменьшить зависимость от так называемых карточных схем или карточных решений и сделать решение, которое будет основано практически только на евро процессах.
0: Ну это будет а, на выбор при сохранении системы безналичных платежей, там из-за наличных денег или это все-таки с постепенным массовым переходом именно в такие расчеты?
1: Ну то, что говорит Европейский Союз, они говорят, что они не собираются снижать количество наличных денег. То есть они не говорят, что будет необходимо абсолютно все наличные деньги перечислить на так называемую цифровую валюту. То есть это это не не конечная идея решения. Идея предоставить альтернативу, потому что они видят, что довольно большое количество людей используют безналичные расчеты все больше и больше. И они хотят чуть-чуть уменьшить зависимость от других игроков, тех же самых, допустим, компаний, которые предоставляют карточки, чтобы расчеты больше шли по... Европейским процессом, европейским решениям.
0: По данным Еврокомиссии, 55% граждан Европейского Союза предпочитают безналичный расчет, 22% расплачиваются наличными, а 23% не имеют каких-либо предпочтений. Важно понимать, что цифровые деньги – это те же реальные деньги, которые можно будет перевести на банковскую карту или обналичить в масштабе один к одному. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами». Сегодня говорим о том, что такое цифровой евро, какие преимущества он дает и почему решено внедрять электронную валюту. И об этом рассказывает руководитель отдела развития дигитальных решений банка СЭП Илья Ногичев. То количество денег, которое будет в электронном формате, в электронном виде, можно ли их будет конвертировать, допустим, в наличку или перевести на обычную карточку? То есть оно будет конвертируемое и оно будет ли по эквиваленту совпадать? Ну, то есть это не какие-то вымышленные деньги, а это фактически реальные деньги будут? Вот в чем вопрос.
1: Да, в очень вкратце ответ «да». То есть идея того, что электронное евро, наличные деньги, или который у вас остаток на счету, количество евро, это практически одно и то же с точки зрения конвертации. Один к одному. Так же, как вы можете с карточки в банкомате снять, допустим, 50 евро и заплатить в магазине. Точно так же, ту же самую сумму можно перевести в электронное евро и заплатить в магазине. И то же самое, допустим, частные деньги можно принести, внести, допустим, в тот же самый банкомат и выбрать, вы хотите их внести на расчетный счет, который в банке, и платить через карточку. Или перенести их на так называемый дигитальный счет дигитального евро и платить через него. Конвертация по единице.
0: Да, понятно. То есть это не какие-то вымышленные, нарисованные, скользящие Хочу,
1: нет, 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 конечно. И, и деньги между собой, конечно же, связаны. Соответственно, допустим, если вы делаете какой-то перевод в одном месте, снижается, в другом месте увеличивается.
0: Однако Европейская комиссия определила для цифрового евро ограничения по размеру такого кошелька. Не более трех тысяч на виртуальном счету.
1: Все равно, допустим, нужно сказать пару вещей, которые европейская комиссия все-таки ограничивает, ограничивает количество этих денег, то есть у, у частного лица не может быть больше трех тысяч электронных евро, то есть это, в принципе, это идет вместе с тем же самым, что и говорится насчет наличных денег, только сколько в год вы можете использовать и так далее, и так далее. И, соответственно, как бы на банков будут ставить определенные обязательства насчет того, как именно происходит процесс конвертации с вашего, допустим, расчетного счета. Счет, на тот же самый дигитальный евросчет и так далее. И так далее
0: Ну и я понимаю, что какая-то будет система контроля оборота этих денег, то есть вот куда будут эти данные стекаться, в какую базу, кто будет все это видеть, координировать.
1: Это, это очень хороший вопрос, на него до конца еще нет ответа, потому что то же самое, что мы как банковская сфера пытаемся понять, как именно работать с, с этой постановкой. То есть Европейская комиссия Европейский центральный банк говорят очень открыто, что они в процессе платежа не будут знать, кто что делает. То есть это их не интересует, соответственно как бы они не смогут получить эту информацию. В тот же самый момент мы знаем, что это решение или как платеж должны соответствовать стандартам, таким же, как и любые остальные платежи безналичные платежи в европейской системе. Соответственно, они должны быть безопасны. Мы должны проверять, нет ли там обывание процесс денег или не финансирует ли это теоретическое решение и так далее, и так далее. То есть, как именно данные будут собираться и как именно они будут процессироваться, на данный момент это неизвестно. Мы не ждем. Что было бы что-то более сложное, чем, допустим, сейчас происходит процесс, когда, ну, зная своего клиента в банке э, и беря во внимание, что банки будут как посредники в процессе этого цифрового евро, я думаю, что процесс будет очень-очень похож.
0: Банки, вероятно, так же, как и с другими форматами денежных средств, смогут блокировать счета и с цифровыми. деньгами, если будут выявляться какие-либо нарушения, как это происходит сегодня с денежными средствами на обычных счетах? Например, блокируются счета неплательщика.
1: Это хороший вопрос. Мы пока не знаем конечного ответа, но идея опять-таки остается та же самая, что должны быть те же самые требования, как и по отношению к наличным деньгам.
0: Есть такая идея, что что цифровая валюта больше применяться будет для расчетов среди каких-то государственных учреждений и что это как бы уменьшит риски коррупции то есть в этой сфере она будет больше использоваться есть такие какие-то идеи на эту
1: тему Ну, то, что мы видим, как бы, с чем идет именно Европейский Союз, это более идея, что это будет использоваться практически во всех тех же ситуациях, как, где на данный момент используются наличные деньги. То есть это было бы покупка в магазинах, это, это подарки друзьям, это платеж за определенные процесс и так далее, и так далее. То есть я бы сказал, что нету пока гранит для того, чтобы использовать это решение. Но в то же самое время, мне кажется, что стоит подумать насчет того, что в конце концов пользователь будет забирать, потому что это решение, оно не, не заменяет какое-то существующее, это дополнение к уже существующим возможностям. Mm-hmm. То есть, мы смотрим на данный момент, правильно, у нас есть наличные деньги, которые используются не так часто, как, как раньше, то есть мы видим, что не не об использовании, мы видим, что есть безналичные платежи то есть с точки зрения, допустим, возможности есть карточки или пишите через банковское решение. И то же самое, допустим, решение, как, которое довольно удобно для наших клиентов, это Apple Pay. Mm-hmm. То есть мы видим, что это решение, которое приходит как цифровое евро, оно новое, и мы больше задаем вопрос, как клиент, что именно он будет выбирать, что для него будет более удобно. Потому что если мы возвращаемся к самой идее цифрового евро, это как бы перевести наличные платежи в безналичные, окей, okay. И вторая часть – это чтобы сделать их бесплатными для клиента. Но в конце концов мы видим, что все равно, что поддержание такой инфраструктуры и выдача этого процесса связано с какими-то затратами. И тогда мы опять-таки задаем вопрос, ну что за бизнес-кейс этого решения? То есть кто в конце концов платит за что? На эти вопросы пока ответов нет.
0: То есть вот есть проблематика, то есть есть какие-то проблемы при внедрении вот этой вот цифровой валюты, то есть их еще надо, я понимаю, решить, Да.
1: Я бы сказал что так, что у нас довольно хорошая дискуссия между Европейским Центральным банком и Латвийским банком насчет на этого вопроса. То есть существует группа экспертов э, с разных сторон, которые смотрят и предлагают свои решения, задают вопросы, получают ответы. То есть мы на данный момент, беря внимание, что это довольно глобальные изменения и, и, и в том, как люди будут э, вести платежи, и, и как это вообще можно сложить вместе со всеми остальными законодательствами, я бы сказал, ну еще в ближайшие два года. Довольно много работы, чтобы, чтобы это делать.
0: Проблемы цифрового евро пока что превышают его преимущества. Дело в том, что такая валюта поставит Европейский центральный банк в новое положение, а планируемый платежный инструмент составит конкуренцию уже действующим сервисам. Подчеркивается, что нет ясности по поводу того, сможет ли цифровой евро найти свою нишу в сформировавшейся высоко диверсифицированной, конкурентоспособной, инновационной, быстро развивающейся индустрии розни платежей. Вот эти вот компании, которые, получают, собственно, прибыль при безналичных расчетах, да, держатели этих карт, этих брендов, кто вообще обеспечивает эти вот платежи, все эти системы, они как вообще, не может ли их лобби, скажем так, сыграть какую-то решающую роль? Потому что они же могут фактически потерять, если часть платежей уйдет в цифровой формат.
1: Трудно сказать на данный момент, потому что, опять-таки, в этом решении все еще довольно много вопросов. Я бы сказал, с нашей стороны мы Видно много положительных вещей и в то же самое время много вопросов, на которые мы на данный момент пока не знаем ответов. Мне кажется, что идея того, что для конечного клиента решение это бесплатно, плюс дополнение того, что меньше игроков в момент перечисления, это все-таки создает такую хорошую хорошую ситуацию для конкуренции. И конкуренция на нашем рынке это это вещь, которая ну, все-таки немножко помогает инновации, рабочей силе и так далее. То есть с этой стороны, мне кажется, это очень положительная изменение. Мнение. Если мы смотрим с точки зрения сложности этого решения, ну, мне кажется, ну, тот же самый вопрос, который вы задали насчет обработки данных, кто что видит, кто что не видит, как это опять-таки по сравнению с наличными деньгами, мне кажется, здесь еще довольно много работы, чтобы это понять поставить на бумагу.
0: Цифровой евро был задуман так же, как и отчасти составить конкуренцию столь популярным криптовалютам. Однако важно то, что стабильность цифрового евро обеспечивает Центральный банк. А в чем отличие такой вот валюты от, допустим, биткоина? Все-таки есть похожесть или это совсем другая вещь?
1: Я бы сказал, есть, но и есть очень огромное отличие. То есть с точки зрения биткоинов и той же самой евровалюте, технология, по которой э, будут происходить платежи, еще не решена. То есть есть несколько вариантов. Один из вариантов – это система платежей, которая в Европе уже довольно популярна. Это европлатежи. И второй вариант – это используя так называемый distributed ledger технологии. Какой путь выберет Европейская комиссия, мы узнаем в течение двух лет. То есть, когда будет сделан так называемый proof of concept или пилот. Но разница между криптовалютами и валютой Центрального банка в том, что стабильность дигитального евро обеспечивает Центральный банк. То есть его цена не будет меняться так же резко, как, допустим, цена криптовалюты, которая не подключена к чему-то стабильной. В данной ситуации дигитальный евро это точно то же самое, что и евро как наличный. Соответственно, его курс гарантирован Центральным банком.
0: Понятно, это официальная валюта с репутацией. Именно. Именно. Использовать везде, легально и, в общем, без всяких проблем. А вот что это за Пилотный проект по введению, внедрению цифрового евро, в чем он заключается?
1: Сейчас начальный момент именно вот этого пилота. То есть идея такая, чтобы попробовать, как эта новая цифровая валюта будет работать с точки зрения технологий, с точки зрения также так самых называемых use case», То есть как клиенты будут воспринимать введение этого решения. Существует много способов, как это сделать. Мы на данный момент не знаем, какой именно выберет Европейский центральный банк. Мы знаем, что существует несколько проектов, которые уже происходят. И эти проекты частично воплощают идеи дигитального евро ну, каким-то образом. То есть, допустим, мы как банк СЭП участвуем в проекте, который называется Nobit. Это цифровой кошелек, который мы делаем вместе с рядом других стран, таких как Норвегия, Италия, Германия, Исландия и так далее. И, далее. и в этом дигитальном кошельке мы пытаемся тоже вложить идею дигитального евро и попробовать, как будет происходить именно этот платеж. На данный момент Европейская комиссия и Европейский центральный банк работают над документами, чтобы более как бы, объяснить, как именно это технически можно сделать. И мы в этом проекте пытаемся понять. и стимулировать эту ситуацию и посмотреть, как это будет реально работать на клиентах и вернуться назад с идеями и ответом от клиентов, как им нравится, не нравится, что работает, что не работает.
0: Но то есть банки все равно будут в этом принимать участие и предлагать рассказать услуги, которые нам можно будет с помощью цифрового евро получать что ли или осуществлять?
1: Ну, Европейский Центральный банк сказал довольно открыто, что они ждут, что банки будут те, которые помогут как бы вести дигитальное евро. То есть мы будем те, которые будут посредники между центральным банком и клиентом, то есть в э, точки зрения открытия счетов mm-hmm. специально для дигитального евро и обслуживания процесса как такового.
0: Почему возникла идея ведения цифрового евро? Это все-таки развитие технологии, вперед неминуемо, так сказать, мы к этому идем, или все-таки какая-то такая идея фикс, скажем, вот почему Европейский центральный банк решил, что это надо?
1: Мне кажется, существует много, много ответов на этот вопрос. Почему именно Европейский центральный банк решил, что дигитальное или виртуальное евро необходимо? Я бы сказал, что одна из таких существующих вещей – это то, что мы видим, что использование наличных платежей снижается, увеличивает использование безналичных платежей. Европейский центральный банк хочет предоставить альтернативное решение, которая была бы довольно конкурентная по сравнению с решениями, которые существуют сейчас. Такие решения, как карточные платежи, где э, существует довольно много партнеров. Соответственно, Европейский центральный банк хочет снизить количество партнеров, убрать зависимость от карточных схем и все-таки сделать свое решение. Я бы сказал, я бы согласился с тем, что есть и инновационный момент в этом решении, если мы смотрим на технологическое решение. Но это в течение двух ближайших лет мы узнаем более или менее. И еще одна положительная часть в том, что сама идея решения говорить за себя, что это решение должно быть бесплатно для клиента.
0: В общем, это как бы я понимаю, что это просто еще одна версия возможностей расплатиться, да, то есть улучшенная, скажем так, версия, то есть мы идем вперед, технологии идут вперед, вот пожалуйста, есть такие варианты будут в дальнейшем. В общем, так, надо... бы, так
1: бы хотелось э, думать, и мы, но равно, мне кажется, что очень важно э, все-таки э, это решение сделать таким, чтобы оно было конкурентно не только с точки зрения цены, но и с точки зрения удобства для клиента. Если Решение будет сложнее, чем тот же самый Apple Pay. Вопрос, как много клиентам будет им пользоваться. И тогда, стоит ли вкладывать в такое решение огромные суммы денег, потому что мы говорим на уровне Европы. То есть каждое государство должно будет его ввести. Но это все-таки надо сложить и и тогда принять решение.
0: Ну, сейчас все тестируется, будет видно и понятно. В любом случае, будем смотреть на это с позитивной точки зрения. Все ради наших удобств. Будем надеяться, что получится. Илья, огромное вам спасибо за разъяснение. Теперь понятно, что такое цифровое евро, для чего это делается и что требуется для того, чтобы его ввести. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за разговор.
0: Это был Илья Ногичев, руководитель отдела развития дигитальных решений Банка СЭП. На этом программа «Простыми словами» сегодня подходит к завершению. Сегодня мы обсудили тему введения электронного евро. Сейчас Европейский Центральный Банк реализует пилотный проект введения цифрового евро. В рамках этого проекта планируется понять все плюсы и минусы, От ведения цифровой валюты. Напомним, что согласно планам цифровой евро должен использоваться наравне с привычными деньгами будет эквивалентен евро в наличном и безналичном формате. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.